0: Sa cause, ça jacasse, sa critique, ça fait parfois des médisances à la limite de la calomnie, ça ne s'arrête pas des bavardages à non plus finir, des histoires vécues ou fantasmées qui disent, des rumeurs, des blablas, des oui-dire, ben dis donc ça, c'est du dit-on Depuis une quarantaine d'années, l'anthropologue Jean-Paul Colleyne travaille au Mali pour comprendre la culture populaire, celle des visages des villages et des visages, parfois, et des quartiers. Et selon le principe que la parole est le plus vieux média du monde, il écoute et enregistre parfois tout ou presque tout ce qui nous vaut ce livre, les dit on et autres récits plus sérieux. Bonjour Jean-Paul Colline. Bonjour. Le dit-on, comment le définir C'est l'inverse du conte ou de la légende
1: en fait, c'est un jeu de mots euh, involontaire de mon co-auteur, qui est Mengoro Sanogo, qui est quelqu'un qui a fait euh, 9 ans d'école, qui parle un très bon français, mais euh, qui, euh, parfois, mélange un peu les, 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 les mots. Et donc, pour lui, les dictons et les ondits il ne voyait pas trop la différence. Et puis, il a proposé de résumer ça en une formule qui était les dix tons, que j'ai trouvé très, très, une très bonne formule. Et donc, on avait, euh, comme on a travaillé très longtemps ensemble, un petit cahier où on notait toutes sortes de, de propos en marge de nos enquêtes plus sérieuses, et ça donne ce livre.
0: Donc, quand je dis l'inverse des, des, des contes ou des légendes, euh, c'est-à-dire que c'est la, la, la littérature basse, en fait, ce qui se raconte au quotidien sans
1: forcément que ça rentre dans les livres et que ce soit sanctuarisé. Exactement. En fait, on peut faire un, un parallèle avec, euh, par exemple, un proverbe. On peut dire un proverbe, mais en fait, un proverbe sans contexte, on ne le comprend pas très bien. Il y, a, il y a des proverbes qu'on peut comprendre, mais beaucoup réclament un contexte. Et euh, les gens qui disent des proverbes ont un rapport créatif aux proverbes. Ils le disent parfois d'une manière un peu inventive. Et donc, un dit-on, c'est ça.
0: <rire> c'est le bruissement du village. Exactement. Écrivez-vous, je trouve cette expression particulièrement jolie. Et, et ça raconte que finalement, ces sociétés ne sont pas figées. Parce que les contes ou les légendes
1: peuvent être un peu figées. Ces histoires-là qui se racontent par le bas ne le sont pas. Elles ne le sont pas, bien entendu. Et même, même les contes et les légendes. Moi, je pense que l'ethnologie à l'ancienne a été un peu victime de la mythologie. C'est-à-dire, on s'est on, on, on dit, bon finalement, les Africains, c'est comme les anciens Grecs, ils croient à des mythologies et on, on, a, on a écrit leur Bible à leur place, si on veut, en écrivant des mythologies cohérentes. En réalité, rien n'est inamovible. et Les traditions, elles changent. et Il y a même un, un sociologue, historien très fameux qui avait écrit un livre qui a fait grand bruit, qui était l'invention de la tradition. On invente des traditions.
0: Vous avez travaillé dans quelle zone Parce que le, le Mali est assez vaste,
1: quand même. Oui, bah, euh, dans une, euh, je me suis promené beaucoup, mais disons, la, 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 le socle, c'est vraiment une ère où personne ne va, qui est pourtant une capitale économique, qui est Kutjala, et qui est euh, peuplée par des gens qu'on appelle Mignanca. mais il faut savoir qu'ils ont appris à l'école qui s'appelait Mignanca. eux s'appelaient Mamara. Et c'est euh, les autorités administratives coloniales qui les ont appelés les mignancas. Donc, les coupes s'est réapproprié, il y a des associations de mignancas et tout ça. Mais, euh, et ils parlent une langue euh, apparentée au sénoufaux, mais en même temps, ils ont des cultes et des traditions qui sont apparentées à un grand cluster euh, culturel, qui est les cultures mandées. Avec euh, Kangaba, Soudiata, tout toutes ces, ces traditions, les sociétés d'initiation, etc.
0: Alors vous l'avez souligné euh, immédiatement, Jean-Paul Colleyn. Vous avez écrit ce livre avec euh, Mingoro Sanogo, oui. euh, qui est donc euh, africain, qui est euh, un initié, mais que vous avez aussi initié euh, à, à l'anthropologie. C'était essentiel d'être à deux pour
1: faire ce type de, de collecte. Ah oui, absolument essentiel, absolument. cest dire on avait, on a eu un rapport. Euh, euh, de plaisir à notre travail. Euh, euh, bon, au départ, quand on commence à travailler avec quelqu'un, on ne sait pas où ça va aller, ça va peut-être aller nulle part. Et puis là, on ne sait plus en tant que personne, l'un et l'autre. Et on s'est amusé dans notre travail. Et on, on s'est toujours quand même euh, demandé comment il se faisait que le travail si passionnant de l'enquête de terrain finit souvent par des par des livres assez ennuyeux quoi. Mmh. et on a eu envie de faire autre chose et donc on a on s'est fait un petit cahier des petits euh, un petit magnétophone où on a raconté toutes sortes d'histoires donc certaines sont dramatiques mais la plupart sont plutôt amusantes
0: et il a joué j'imagine le rôle de traducteur aussi absolument, absolument. De, de traducteur de langue africaine vers le français je oui. sais pas quelle langue vous vous parlez Jean-Paul oui. Colline, oui. mais aussi
1: de traducteur pour raconter un contexte exactement et donc il a, on a, il, a, il a avec moi un rapport pédagogique où il dit euh, « bah tu vois, Jean-Paul, c'est comme ça. » Et donc et puis, alors, il dit « Attention, là, il ne faut pas se tromper, et, et, etc. » Et donc, on a des, des centaines d'heures d'enregistrement comme ça où il m'explique euh, ce qui est intéressant d'ailleurs parce que les gens eux-mêmes font ça quand vous êtes reçu dans une famille africaine les gens font un petit ils parlent pas comme ils le font entre eux ils ajoutent des petites gloses qui vous permettent de comprendre très gentiment donc ce qui me fait dire que tout le monde est un peu sociologue en réalité il y a une sorte de sociologie spontanée qui est le petit effort de pédagogie qu'on fait pour que quelqu'un qui n'est pas du milieu comprenne. On fait tout ça dans notre vie aussi.
0: Et après 40 ans de travail sur le terrain, en tant qu'anthropologue avec des études sérieuses, mais aussi à l'écoute comme ça de ce bruissement du, du village, est-ce que vous avez l'impression de comprendre plus, mieux de ah comprendre... Bon, ben
1: Je pense que quand on a passé du temps avec des gens et dans des lieux, euh, on comprend mieux. Et, et on a une sorte de... On a, une de... on a le sens du scénario. Quand il se passe une configuration, une dispute, où on, on sait à peu près ce qui va se passer. Cela dit, on peut toujours être surpris. On est... Là, par exemple, pour moi, euh, l'espèce de traînée de, 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 de poudre de l'islamisation a été quand même une surprise parce que j'avais... Je... En fait, j'étais arrivé là-bas pour étudier plutôt des choses d'ordre socio-économique et en fait, j'avais été frappé par le fait que les gens passaient toute la saison sèche à faire des rituels entre guillemets animistes, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais enfin, ça ne veut dire pas musulmans ni chrétiens. Et euh, ça leur occupait énormément de temps. Et, et, et les musulmans étaient minoritaires dans cette zone. Et après, ça s'est inversé aujourd'hui. Oui, ça, les... c'est fini, maintenant. C'est fini, ce sont les animistes qui sont minoritaires. Donc, ces histoires-là, oui. c'est presque fini, celles que vous nous racontez. Pas entièrement, parce qu'en ville, par exemple, il n'y a, a jamais eu autant de fétiches. Là encore, c'est un mot piège, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, et ça a été souvent péjoratif. Mais une ville comme Bamako regorge de, de fétiches. Euh, et, et, et parfois des nouveaux qui viennent de Guinée. Guinée qui pourtant un pays islamisé lui aussi. Et donc, euh, donc il y a une production quand même. Il y a de, et, et donc, ça fait un peu penser à la, euh, la boutade de Fouet boigny quand il disait il y a, euh, il y a 80% de musulmans, 20% de chrétiens et 100% d'animistes.
0: Alors, vous allez nous, nous raconter Jean-Paul Colleyne ce que vous avez appris et ce qu'il faut comprendre de, de cette euh, société euh... Mininka, euh, mais de, du Mali aux Caraïbes, euh, dans De Voix, il n'y a qu'un pas. Ariel Tintard, Taxi Caraïbes.
2: Ici, Taxi Caraïbes. Maquillage douleur un coupe-coupe terrible ici, taxi, caraïbe dit en île navigue. ici taxi, caraïbe son vélomoteur le taxi caraïbe klaxonne tout le malheur des volcans endormis ici taxi caraïbe dit en île navigue ici taxi caraïbe Je monte et je m'enfuis Dans son rétroviseur L'île s'est
0: évanouie Sur RFI, extrait de seconde peau, l'album d'Ariel Tintard, un martiniquais de Bordeaux et son taxi Caraïbe. Jean-Paul Colline de village en village, en taxi brousse Parfois, j'imagine, vous avez sillonné une partie du Mali pour votre travail d'anthropologue et pour recueillir ces récits du quotidien que vous appelez les ditons. Avec cette pensée essentielle, comment décrire un monde
1: pensé différemment C'est tout l'enjeu de l'anthropologue, ça — Exactement. Et, et, et c'est même l'enjeu aussi euh, de nos, des sociologues, hein, parce que dans notre propre société, il y a des milieux qui communiquent pas tellement bien. Et euh, parfois, il faut faire un effort pour comprendre euh, ceux qu'on appelle nos semblables et qui ne sont pas nécessairement si semblables que ça. Et donc, euh, parfois, dans une profession, on se parle plus que dans... Dans un immeuble, par exemple, il y a des choses comme ça. Donc, on est, on est, des, on est tous des traducteurs les uns des autres. Alors, vous nous dites que ces ditons euh, ne sont pas des contes, mais à
0: les lire, parce que ce, ce livre est important, il mmh. fait presque 300 pages, et il y a beaucoup de, 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 de ditons euh, rassemblés, ils prennent quand même parfois euh, l'allure de contes ou de pièces de théâtre, parce qu'il y a énormément de dialogues. Pour quelles raisons
1: alors, on a hésité sur la forme du livre. On l'avait d'abord écrit euh, d'une manière linéaire, euh, en style indirect. Et euh, c'est euh, un, un éditeur en particulier, William, qui a dit, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des didascalies comme au théâtre Ça serait plus vivant. Et finalement, c'est rallié à cette, à cette proposition. Et c'est vrai que je pense que c'est plus clair parce que, Parfois, il fallait relire deux fois la phrase pour savoir, finalement, qui parlait. Oui, là, on et, entend la parole. Là, entend avec la parole. les dialogues, on entend la parole. C'est un livre de parole. Quoi. Et, et la parole, c'est quand même un thème important parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'écrit n'a pas le monopole de la pensée. La parole, elle, elle permet de penser aussi. Et, et donc, et dans, et moi, je fais partie un peu d'une école qu'on appelle interactive. On pense que les, les, les contenus des textes et les propos euh, c'est clair, par l'interaction entre les gens, par la situation. Vous parlez d'art verbal à
0: propos de, de, ces, oui. euh, de ces dix tons. Enfin, Vous n'êtes pas le premier à inventer cette, cette formule, oui. euh, mais, mais c'est vrai qu'elle est, qu est importante. Il y a de la pensée, il y a de la forme, euh, il y a de l'interaction. Et, et vous rappelez cette, cette formule que l'on dit au chef du village
1: qui prend ses fonctions, euh, « Que Dieu rende belle ta parole ». C'est magnifique. Oui, oui c'est essentiel. Et dans les civilisations orales, c'est encore plus important, évidemment, parce qu'il n'y a, a pas le support écrit. Et c'est tellement important qu'ils ont aussi euh, euh, programmé une, une, une sorte de confédération de griots qui sont les spécialistes de la parole. Qui est, parce que la parole est aussi dangereuse. Donc, on ne la manipule pas impunément. Elle peut aussi être... Souillé, on peut aussi mettre sa vie en jeu en disant « je donnerai ma main à couper », etc. Et donc, ça peut être des choses assez, assez graves.
0: Alors, les, les ditons que vous avez rassemblés ne sont pas un, un genre constitué a, a priori. Hein. Ils, sont, ils sont divers. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des, des traits communs Par exemple, dans tout ce que j'ai lu, j'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais il y a du fantastique, il y a des sorts jetés, il y a des animaux
1: parlants. Oui. Mais oui, beaucoup, c'est-à-dire l'imaginaire, dans toute société, l'imaginaire compte beaucoup. Hein. Alors, on appelle l'imaginaire parfois la religion des autres mais eux considèrent nos, nos, nos immaculées conceptions, nos, nos pentecôtes, etc., comme des imaginaires. Non, on, on se renvoie les imaginaires les uns les, les, les autres, mais il euh, y, a, y a ça, et il y a aussi euh, ce que je trouve une constante à travers toutes ces anecdotes, finalement, et, et ces, ces interactions, ces scènes de la vie villageoise, ou citadine. c'est une certaine malice. C'est-à-dire que les gens ont une petite un petit écart critique à leur, propre, à leur propre croyance. Il y a un exemple assez, assez mignon, où on peut dire, aller chez le devin, quand on va chez le devin pour savoir l'avenir, savoir ce qui nous guette, on dit, aller chez le menteur. Et, mais on y va, mais on y va. On y va quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais
0: alors, c'est dit-on, pour faire une généralité, euh, vous les avez... Capté, Enregistré, entendu de quelle façon Parce qu'ils sont dits sur la place publique, parce que ce sont des confidences, parce que ce sont des réunions d'amis dans lesquelles vous êtes invité, comme ce que vous appelez les green, c'est-à-dire les ces, grains, oui, grains oui. c'est euh, ces, ces réunions de, de, de jeunes gens
1: qui oui. prennent le thé, qui se racontent des histoires Oui, oui il y a tout ça. C en fait, on n'a pas voulu faire une étude de genre littéraire. L'éditon, ce n'est pas un genre littéraire. C'est plutôt euh, une, une ligne de crête sur nos promenades, sur 40 ans au, au, au Mali, avec une série d'histoires, de statuts différents. Certains sont des contes, certains des devinettes, d'autres des propos spontanés autour du thé. Euh, parfois, c'est une scène de ménage, des, des choses comme ça qui nous ont attirés, soit Maingoreuse, soit moi. Et sur lesquels on a un peu travaillé pour essayer de, de, de s'y retrouver.
0: Mais pour autant, euh, ils disent, enfin, vous dites que cela forme l'identité à la fois
1: des individus, les uns derrière oui, les autres, mais aussi mais de la communauté. Voilà, ça dit, et ça dit aussi le rapport euh, euh, interprétatif que les gens ont de leur monde. Comment est-ce qu'ils voient leur. Comme, comme chez nous, les, les rappeurs ont une certaines manières de voir le monde, la société, le monde social et tout ça. Ben, ce n'est pas homogène, mais il y a quand même une certaine manière de voir et ça forme peut-être un genre musical. Euh, sur le plan littéraire, euh, ce serait peut-être différents genres. Euh, ça, ça, on peut les classer. Je trouve que les, les sociolinguistes ou les ethnolinguistes font un excellent travail, mais ils passent des heures et des heures et des générations à cataloguer en genre assez... Et trois. et trois, des choses qui, en fait, forment un flux dans, dans, la, dans la vie sociale et qui fait que c'est justement la vie sociale.
0: Donc vous êtes un anthropologue du flux. Exact.
2: <rire> la chose qui vint la mort, je n'ai jamais entendu ça au monde. Rares sont les enfants qui peuvent vaincre la mort de leurs parents. Je n'ai jamais entendu ça au monde.
0: Jean-Paul Collain, cet extrait est tiré d'une de vos captations avec la voix de Mingo Rosanogo
1: qui, qui traduit le chant. Est-ce que vous nous racontez un peu le contexte C'est un contexte de funérailles. Et alors ça m'avait frappé parce que c'est vraiment un blues hein. quand on écoute ça, on est vraiment assez proche de, de parce que c'est ça exprime quand même la peine, euh, la douleur, etc. Et en même temps ça force les gens à surmonter leur euh, leur peine et, euh, et y a, on entend les femmes qui font des yoyos et, et on force un peu les gens à danser malgré la mort. Et, euh, et ce type là euh, est, est, a un statut d'artiste parce que bien sûr il est il, est, il va de village en village et parfois de funérailles en funérailles faire ses, ses chants. Il est payé, il reçoit des, des, pas des sommes astronomiques. Mais enfin, il est connu, il reçoit de l'argent, mais en même temps, il est ému lui-même par les chants qu'il qu qu fait. Et il, il, il est aussi compositeur-interprète et, euh, et parfois parolier. Donc il est question, dans
0: ces dit-on que, que vous rassemblez de la mort, il est aussi beaucoup question de sexe. Et c'est l'un des premiers chapitres du, du livre, d'ailleurs, avec des histoires incroyables, où oui. le pénis et le
1: vagin sont des personnages à part entière qui se font la guerre. Oui, oui, là, c'est ça qui est assez amusant, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup on, parler du Mali dans des formes. Euh, d'un puritanisme l'un contre l'autre, etc. Alors qu'en réalité, dans le folklore euh, euh, quotidien, disons aussi bien en ville qu'à la campagne, euh, il y avait une longue tradition d'une sorte de libre pensée par rapport à la sexualité. Et les, 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 les enfants apprenaient des choses à propos du sexe Assez librement, euh, avec parfois des symboles assez euh, hardes, dirait-on, aujourd'hui. Et notamment ces bagarres euh, homériques où euh, les testicules et le pénis s'allient en tant que voisins contre l'anus et, et la vulve, etc. Et donc, euh, ça prend des dimensions extraordinaires, un peu rablaisiennes. On pourrait faire le rapport avec, euh, avec Rabelais ou certains écrits de Bactine, où c'est l'humour par le bas. Hein, où,
0: euh, oui, et puis la, la, la culture par
1: le bas, le bas. Par à la culture du, du, oui. du,
0: du, du quotidien. Oui. Il, y a, il y a aussi beaucoup d'hommes qui refusent de se marier avec... Beaucoup d'hommes, qu'est-ce que je dis Beaucoup de femmes oui. qui refusent de se marier avec les hommes. Bon, finalement, oui. elles sont plus ou moins obligées. Il y a une fable du Lièvre et de Trois Filles Magnifiques mmh. qui montre finalement comment euh, la domination des, des hommes a pu avoir lieu, mais vraiment de haute lutte mmh. et
1: avec force, force rourie. c'est pas très tout quand même. Hein, ah mais, non, non, du tout. Hein, non, du non. tout. Non, on a, là, on ne peut plus... Même aujourd'hui, l'histoire de l'égalité homme-femme, ce n'est pas gagné au Mali. Hein. Il y a beaucoup de gens qui... Ce pas gagné chez nous non plus, mais quand même, on, tra... on y travaille. Mais il y a beaucoup d'hommes de... De... qui considèrent que c'est une aberration de penser que les femmes peuvent être l'égale de l'homme.
0: alors Il faut reconnaître que vous dites vous-même que cette collecte s'est faite majoritairement auprès d'hommes. Moins de femmes. Oui. Et, et certaines histoires, certains récits datent des années 70 ou 80. Donc, entre-temps, la société française, en tout cas, a évolué.
1: La société oui. malienne, un peu aussi, j'imagine. Oui, oui, certainement, certainement. Oui. Et, et, et quand même, là, euh, on ne dirait pas, euh, bien que ce soit quand même l'homme qui domine euh, la société au Mali, il euh, y a autant de femmes ministres au Mali que chez nous, et parfois elles sont aussi ministres et mères de quatre enfants, ce qui est, ça existe aussi chez nous mais c'est plutôt rare. Et donc elles, elles y arrivent quand même, mais il y, euh, y a beaucoup de femmes qui rient vraiment de l'idée qu'il y a un sexe fort, elles ne trouvent pas que le sexe masculin est nécessairement si fort que ça. Elles n'ont
0: pas tort. Hein. <rire> Alors il est question de sexe, il est question de mort, il est question d'échange, il est question de génie aussi. Il euh, y a beaucoup de génie, ça c'est oui. assez logique, c'est la dimension religieuse de tous ces, oui. ces dit euh, Quand on a dit ça, on a fait le tour de, des thématiques récurrentes ou il y a, a, a d'autres choses très fortes dans ce que vous avez entendu pendant 40 ans, Jean-Paul Collet. Il,
1: il y a un peu la rivalité aînés-cadets, puisque euh, évidemment euh, c'est quand même des, des systèmes qui sont basés sur des, des organisations de la parenté où c'est les, 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 les aînés qui dominent. Mais ils ont de plus en plus de mal. Et, donc, et, et ils ont de plus en plus de mal aussi pour des raisons un peu euh, capitalistes. C'est qu'il y a une longue morte-saison agricole où avant euh, se déroulaient tous les rituels qui assayaient un peu la domination des, des aînés sur les cadets par les, les initiations successives, etc. Et au lieu de ça, les jeunes sont partis sur les marchés du travail à Abidjan, à Sikasso, à Bamako, etc., et donc, ils ont échappé un peu. Ils sont revenus avec de l'argent, ce qui est quand même prisé par tout le monde, puisque tout le monde veut des pantalons, machin, etc. Et donc, euh, il y a, il y a un, un, une grosse contradiction, et Alors,
0: des enseignements de, de La Parole, euh, je vous écoute, Jean-Paul Colleyne, avec, euh, avec intérêt. Je vous propose aussi d'écouter Amadou en bas, le grand griot.
2: Évidemment. La parole n'accepte pas trois choses. La parole ne veut pas qu'on l'articule avant le temps. Elle ne veut pas qu'on ne l'articule pas le moment venu. Elle ne veut pas qu'on l'articule après le moment. Alors ainsi on dit que le temps est dans le secret de trois. Un, deux, trois. Fais sabbat. Car maman c'est. Alors, voilà la grandeur de la parole. Et elle est d'autant plus dangereuse que quand vous le mettez, vous ne pouvez plus reprendre. Alors, autant elle est utile, autant elle est très autant elle est merveilleuse. Elle est tout. Donc, le secret de l'homme, c'est la parole.
0: Jean-Paul Colline quand on travaille sur le Mali comme anthropologue, anthropologue pardon, ce qui est, qui est votre cas, est-ce qu'on lit
1: euh, Amadou en pâté Ah bien sûr, c'est un grand maître. Hein. Et alors, est, il n'est pas griot, mais c'est un spécialiste de la parole. Et il a rendu beaucoup de griots jaloux parce qu'il avait un art du, du double sens, de la nuance, de, du trait d'esprit. Et il y a ce bouquin merveilleux qui est L'étrange destin de Wangrin, qui est une sorte de parodie des, des petites abus que commet un, un commis colonial, un, un interprète du commandant, le commandant colonial. Et c'est un bouquin merveilleux parce que la, pour la première fois, on a écrit un, un, un mauvais français et on a pu l'imposer comme, comme forme. Un oui. français cassé, comme cassé, on disait.
0: Voilà. Mais, mais vos interlocuteurs dans, dans ces euh, villages du Mali ont le goût aussi du, du mot, de la parole, euh, oui. du mot à demi-dit, oui, de oui. l'allusion, de l'aphorisme. Euh, et il y a plein de, 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 de formules que vous euh, citez. Euh, par exemple, quelqu'un qui dit « Prendre la parole de quelqu'un, c'est prendre son âme. Oui. » Ou alors celle que j'aime beaucoup, c'est « Le cheval se tient par les rênes, l'homme par la parole donnée.
1: » Voilà, c'est ça, oui. Parce que... On peut être domestiqué par sa propre parole, si on s'est engagé à faire quelque chose, et puis qu'après, on a envie de commettre une petite lâcheté. Bon, on a publiquement, on, on, on a engagé son honneur, on ne peut plus se dédire. Mais la parole est vraiment une action, comme vous le dites, ah oui, dans ces villages, action. dans ces sociétés, dans ces oui, communautés. Oui, 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 oui. c'est ce que les linguistes appellent les, les énoncés performatifs. Si on dit si, « si tu fais ça, je te tue », bon, si la personne le fait... Bon, c'est un peu embêté. Elle va en prison. <rire> Et donc, c'est quand on dit, voilà, la séance est levée, on a, on a réalisé euh, l'acte euh, que dit la parole. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup d'énoncés de ce type dans, 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 dans la société. Il y a, le, on rapporte le cas d'un homme qui a répudié sa femme en jurant devant la porte des ancêtres, devant la première cuisine créée dans le village, devant le premier puits créé dans le village, creusé dans le village, qu'il ne la reprendra jamais. Et donc, quand il a fini par vouloir la reprendre et renouer les liens du, du mariage, il y a eu un travail rituel fou pour défaire tous ces, ces, ces espèces de sorts jetés. Et évidemment, si quelqu'un... Engage sa parole, et, et puis qu'il subit euh, une quantité de malheur un peu louche, enfin, tellement répété que ça paraît suspect. Et évidemment, on dit euh, c'est pas étonnant, et, et, écoutez ce qu'il a dit. Jean-Paul
0: Colleyne, euh, on a parlé du, de l'anthropologue comme une sorte de, de traducteur, mais là il y a un travail de traduction aussi de, de, de la langue euh, bambara pour, euh, pour euh, l'essentiel. Euh, co comment vous avez fait pour euh, traduire justement certaines formules très particulières Par exemple, j'en ai noté de, une ou deux, casser le sable, ce qui n'est oui. pas la même chose que casser euh, la potasse.
1: Oui. Euh, <rire> <du tout. rire> comment, comment vous traduisez ça enfin, quoi, mais... Casser le sable, ça veut dire en fait faire des traits dans le sable. Et donc c'est l'appellation pour la géomancie, l'étymologie du terme de la géomancie. Donc c'est une formule imagée en fait. C'est une formule imagée pour dire la divination en dressant des signes euh, dans le sable. Et alors c'est d'ailleurs un grand mystère, ces systèmes géomantiques, parce qu'on n'en connaît pas l'origine. Et ils existent presque partout en Afrique et jusqu'à Madagascar. Ils ressemblent à la géomancie arabe n'est pas sûr que ce soit elle qui se soit diffusée mais on, on le croit et en tout cas elle a été retransformée localement de diverses manières pour correspondre au, au type de questionnement que les gens avaient dans tel en tel endroit et, et casser la potasse. Casser la potasse, c'est la commettre l'acte sexuel. C'est une allusion au, pi, au pilon avec lequel on, on, on brise la potasse. Et c'est pas, pas la peine de donner un coup, un coup de poing dans tout le micro. micro. <rire> Jean-Paul
0: Colleyne. Euh, à l'issue de, de, de ces 40 ans de, de, de collecte, vous faites le constat que la société malienne, euh, quand même s'islamise beaucoup, et que euh, toute cette traduction est en train de, de s'étioler. Euh, mais sans nostalgie,
1: vous le dites oui, enfin, moi, je ne euh, fais pas partie de ceux qui euh, défendent une vue immuable de la société. Les, les sociétés se transforment, la nôtre aussi. Euh, on peut avoir des nostalgies partielles, pour, mais euh, ce n'était pas mieux avant. C'est faux de dire euh, c'était mieux avant.
0: Mais avant, c'était comme ça. Et ça, c'est
1: important quand même de le voilà. signaler et, et de le et, mettre... Et de le
0: comprendre et que c'est
1: une richesse aussi.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul dit-on et autres récits plus sérieux écrits avec Mingoro San Nogo est publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, lieu où vous présenterez votre livre jeudi soir. De vous Pascal Paradou, programmation Audrey Taïb, Guillaume Ploquin à la réalisation. Et on se retrouve, et bien on se retrouve demain.